0: Carlita, ¿Cómo estás, amiga?
1: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Bienvenidos una vez más a Momento GK, donde hoy hablaremos sobre un tema de salud.
0: Así es, con todo esto que estamos viviendo, una de las uno de los principales cambios con esta nueva normalidad es la alimentación. Es por eso que el día de hoy nos acompaña una nutrióloga profesional acá, bien chida, jaque, y su nombre es Karen Moreno, y quiero que se presente, por favor,
2: Hola a todos, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio, pues que es de ustedes, ¿verdad? Yo encantada de estar aquí. Y bueno, mi nombre es Karen Moreno y les voy a contar un poquito más de mí para que luego no digan de que, ay, ella quién es, y de que no está <risa> hablando. <risa> bueno, pues eh, tengo 21 años, el próximo agosto cumplo 22 años. Actualmente estudio Administración en Nutrición, estoy certificada en Suplementación Nutricional y pues la verdad soy fan de... Creo que mientras más conozco de mi carrera más me enamora y bueno, por eso trato de siempre estar actualizándome aunque esté estudiando en este tiempo. Y bueno, creo que actualizarme me hace conocer otras áreas de, de nutrición y por eso es que es un tema muy extenso de, pues, de explicar, ¿verdad?
0: Así es. Oye, Karen, y platícanos un poquito cómo nos conociste a mí, a Carlita, cuéntale al público, porque este, yo sé que quieren saber, yo lo sé.
2: <risa> bueno, respecto a cómo nos conocimos, exactamente fue hace cuatro años y medio. Uh -huh si no mal recuerdo, sí. fue en el 2016, y pues bueno, a la primera que conocí de ustedes dos fue a Gema, y la verdad es que fue un momento muy random, <risa> que oso, no, no. <risa> qué oso, porque pues bueno, haciendo un paréntesis, eh, soy una persona muy extrovertida, y al lugar a donde voy, es lugar a donde hago plática y hago amistades, entonces <risa> yo cuando llegué a la facultad de comunicación, que fue mi primera opción de carrera, eh, a los cursos de inducción, literal analicé el perímetro cuando llegué, vi a Gemma y por alguna extraña razón fui directo a ella como... Estuvo como muy animal. extraño ese movimiento. Sí, esto, fue muy verdad. muy extraño. Y bueno, cuando me acerqué a Gemma lo primero que le dije fue hola, pero literal me paré enfrente de <risas> y le dije hola. Y yo bien segura como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, te acuerdas de eso, ¿verdad, Gemma? Sí,
0: sí, a mí me sorprendió bastante porque se me acercó muy directo, o sea, que así, uh, y la, la vi que venía hacia mí y yo, ¿esas es a mí o no? Porque yo estaba sola. Hola. Sí, ya sé. Yo, hola.
2: Pero bueno, desde ese momento, Gema y yo nos volvimos como uña y mugre por bastante sí. tiempo. Y bueno, a Carlita la conocí por Gema en los mismos cursos de inducción. Pero, bueno, Gema fue la que nos presentó y de ahí fue el inicio de esta bonita amistad.
0: Oye, ya se me ha dado cuenta que yo siempre he sido la, la sonsacadora de las amistades. La
2: intermediaria.
0: O sea, sí, o sea, Mauro que fue el invitado, de que Gema muy no sé qué, Luis que soy muy loca para hablar, que Carita también me dice lo mismo. Ya Oye, sé. qué sonsacadora soy...
2: No, pero está bien, ahí hay vínculos de amistad que pues ya ves que son muy difíciles de romper porque míranos después de cuatro años y medio aquí seguimos.
0: Ya sé. es que soy buena amiga, todos somos buenos amigos aquí. La verdad Escojo sí. bien mis amistades. Así es, es lo importante eso.
1: Bueno Karin, ya que no platicaste un poco de cómo nos conociste, este, ¿por qué tomaste la decisión? De estudiar nutrición. Como anteriormente tú ya lo habías comentado, estabas en comunicación y ¿por qué el cambio tan drástico de carrera de, de comunicación a una de salud? Bueno,
2: eh, la decisión fue exactamente muy drástica. <risa> Entrando a comunicación a mitad de semestre, este, me agarró la onda de ser vegana. Y este cambio lo hice de la noche a la mañana. Dejé todos los productos animales como carne, huevo, queso, miel y pues todos los derivados de esto. Y para ser honesta fue un cambio demasiado tajante para mi cuerpo y mis hábitos. Al inicio me fue súper bien, pero el error que cometí fue que no inicié este cambio de la mano con un profesional. Lo hice a como Dios me dé entender y pues obviamente yo iba investigando, leyendo e informándome. Y bueno, cuando menos lo esperé, este, yo ya sentía que comunicación no me llenaba. O sea, sí me gustaba mucho el ambiente, ya tenía nuevos amigos afines a mí a mis gustos, y me iba súper bien en las calificaciones, la verdad. Pero, pues ya no me llenaba como al inicio. Entonces, esta inquietud la tuve por varias semanas, y lo primero que hice fue comentarle a mis papás de que pues ya no quería estar en esta carrera, y pues tenía la inquietud de cambiarme a nutrición, o sea, fue algo que les conté eh, a ellos, me apoyaron desde un inicio y esto no se lo conté a nadie, o sea, creo que muy pocas personas cercanas a mí sabían sobre este caso y creo que por eso fue muy repentino y drástico para todos. Entonces, esa fue la, la razón y el motivo principal por el que me cambié de,
0: de carrera. Y fíjate que te fue muy bien después de eso, la verdad. Sí, fue un cambio sí. que, la verdad, yo este, sí fui testigo cuando te volviste vegana y tu, hiciste tu cambio y la verdad, siento que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado porque fue tu vocación, bueno, es tu vocación y te está yendo muy bien, o sea, porque estás siendo muy profesional te estás volviendo una persona muy profesional la verdad, y la verdad Ay, es que admiro muchas
2: mucho gracias. de ti. Muchas gracias por sus bonitas palabras. Y bueno algo que también me gustaría recalcar fue que esta, esta dieta o este hábito de vida de ser vegano ya no lo llevo a cabo esto este cambio también pasó regresando a, a la carrera de nutrición me di cuenta que la manera en la que cambié mi alimentación sin ayuda de un profesional, lejos de estar ayudándome, eh, literal me estaba enfermando. O sea, se me caía mechones del pelo, me salían moretones de la nada, me sentía súper cansada todo el día. Y el foco rojo que detonó todo esto fue que se cortó mi ciclo menstrual. Entonces, contrario a lo que muchos imaginan, que todos los veganos son súper, eh, pues, saludables, delgados. Yo ya estaba en un sobrepeso, entonces, pues, ya cuando pasó este ciclo eh, menstrual, yo fui con el ginecólogo, y les voy a decir las palabras textuales que me dijo, que ya estaba a nada de ser anémica, ferropénica y ferniciosa, o sea, me dijo, te doy dos opciones, o te inyectamos el hierro y el complejo B, o ya comes carne. Haciendo paréntesis, la anemia ferropénica se da por la deficiencia de hierro y la ferniciosa por la deficiencia de la vitamina B12, que esto pues te lo da la carne. pues yo no estaba comiendo nada, ni derivados, ni pollo, ni nada. Entonces, obviamente fue un shock muy feo para mí, porque de un lado no quería comer carne, pero no porque ya no quería hacerlo, sino porque imagínense, después de un año... Casi un año y medio de ser vegana, o sea, cuando vuelves a probar este alimento, pues ya no lo toleras. Y por el otro lado, pues la inyección de hierro, no sé si sepan, pero pues duele bastante. Ajá. Y para colmo, yo tengo fobia a las agujas, entonces elegí obviamente una dieta balanceada y claro que el inicio fue súper difícil, incluso más, cuando, más que cuando empecé pero definitivamente sí vi cambios en mi salud y físicos de manera impresionante, de pues positivo, ¿no?
0: Oye, pero entonces, o sea, entrando un poquito en ese tema, entonces se podría decir que fue tu alerta, o sea, tu foco rojo y todo, y empezaste a comer carne, pero me imagino que de una, de una manera moderada, o sea, te hiciste una dieta balanceada en, en, en sí, ¿no?
2: Bueno, obviamente esa sería la opción ideal, ¿no? O sea, ir poco a poco, ir metiendo quesos, y metiendo pescado, pero como a mí realmente me asustó y me dejó muy en shock lo que me dijo el doctor, o sea, al día siguiente que me dijo eso yo me fui a echar unos taquitos, o sea, <ríe> y fue la peor manera porque... O sea, me dio una infección gastrointestinal, Ajá. me dio diarrea, me dio vómito. Bueno, cosas feas, ¿no?
1: Ajá.
2: Pero sí, después de eso, obviamente estuve en una dieta blanda y luego ya poco a poco fui introduciendo pues, proteína animal a mi dieta. Pero, oye, entonces,
0: ¿qué es lo principal que debes de tomar en cuenta al hacer un cambio en la, en la, en la alimentación?
2: Bueno lo principal es tener ganas de querer hacer el cambio porque muchas veces cuando te dicen que debes de hacer algo, pues nuestra manera de reaccionar va a ser totalmente lo opuesto, o sea, pues a nadie le gusta que les digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces una vez que ya tomes tú la decisión, te recomiendo que busques opciones de nutriólogos o nutriólogas que se adapten también a tu estilo y que pues hagan ese clic de paciente nutricionista y pues que te guíen en este proceso de cambio para conocer tus objetivos, tus metas, tu rutina del diario y hábitos para que sea más efectivo el plan de alimentación porque lo que sucede muchas veces es que la mercadotecnia te bombardea y te da muchos productos milagro pastillas, malteadas, entre otras cosas que te prometen la maravilla y entre más te dicen, más estás tentado a comprarlas y consumirlas pero al final del día lo único que pierdes es dinero y tiempo. Aunado a esto, eh, pues muchas ocasiones te traen problemas de salud y lo que muchos conocemos como el famoso efecto rebote, que ahora sí, pues como dicen, lo que llega fácil, pues se va fácil. No, lo que llega fácil, sí, lo
1: que llega fácil se va fácil. Pero, o sea, hay productos, o sea, que tú digas, este, no sé, por ejemplo, hay doctores, que han recomendado estos productos y el por qué los recomiendan. O sea, si como tú dices, todo, las pastillas o no sé, o sea, todos esos tipos de suplementos alimenticios te causan un mal porque hay incluso nutriólogos que te los recetan. Es por por beneficio de ellos, por, por no sé, o sea quiero decir una marca, pero no, porque...
0: <risa> pero sí, tú, sabes que, tú sabes de qué marcas hablamos. Ajá. Sí, yo sé. Pero
1: muchos que, que te dicen de que, por ejemplo, tú que dices, debes seguir con un profesional, pero incluso esos no profesionales te venden esos productos y es como que, o sea, entonces que, o sea, sigo con, con mi dieta, o sea, normal sin tomar nada de esos productos o los tomo. Pues mira, también tiene
2: que ver muchos factores. Para empezar, un buen nutriólogo o un buen médico eh, no, no va a fallar a su ética profesional y no te va a recomendar productos que, pues, sabes mediante tu conocimiento que le va a hacer mal al paciente. Ese es en, en primera insta instancia. Pero ya si el médico o el nutricionista incluso te da este tipo de productos, pues, tienes de Dos investigar bien el producto que te está dando y el por qué, la razón de por qué te la está dando o cambiarte de nutriólogo y de médico porque pues de mediante esta información que tú ya investigaste o ya escuchaste de, de boca en boca que se va pasando que algún producto te hace mal pues creo que lejos de estarte ayudando te vas a perjudicar tú entonces siempre tenemos que tener esa antenita de precaución ante cualquier situación si te lo dice un médico un profesional de la salud, o sea siempre tienes que estarte enfocando en tu salud porque pues si no te
1: cuidas tú nadie te va a cuidar Exacto. entonces yo,
2: yo recomiendo eso
1: y por ejemplo hay algunos que también este, de que pues en fuentes de internet o incluso nutriólogos te dicen de que hay test, obviamente estos son a base de pues elementos naturales como de hierbas plantas o así que también te ayudan. ¿Eso es bueno o también es parte del rebote o cómo es? Mientras te vendan
2: estos tés eh, de manera de complemento, o sea, para complementar tu dieta balanceada, tu plan de alimentación, eh, es válido. Digo, ningún té te va a hacer eh, mal, o sea, al contrario. Pero, en cambio, si te dicen que este té te va a hacer bajar de peso y que suplas un tiempo de comida con este té, pues ahí sí no, no es nada válido, porque pues la idea es que el paciente aprenda a comer y no solamente tenga como objetivo el bajar de peso, que es como muchos lo ven a veces.
1: Ajá. y si hay un té, o sea, porque últimamente hemos visto que sacan los té de top, ¿Eso realmente ah. sí hacen su función o solamente es otro plan de, de, como dicen, de mercadotecnia?
2: No, creo que totalmente es otro plan de, mer de mercadotecnia porque el detox, el natural, el bueno, el que te va a funcionar, lo tienes en tu cuerpo y es el riñón y el hígado. O sea, Ajá. nada que tú te metas a tu cuerpo va a ser detox porque tu cuerpo en sí no lo necesita. O sea, tu cuerpo es capaz de desintoxicar tus toxinas mediante esos dos órganos. Entonces, si te están vendiendo algo como la maravilla, que te va a limpiar y que según esto te alcaliniza y todo lo que te venden, no, o sea, no, está muy lejos de ser algo que te vaya a beneficiar.
0: Sí, porque como tú dices, a la larga te, te puede perjudicar en la salud. Y Totalmente. dicen muchos productos, la verdad, que con el tiempo te beneficia, te desintoxica, te se te quita, o sea, hasta te llegan a decir que se te quita lo, el colesterol y que no sé qué, Ajá. o sea, cuando realmente eh, tu cuerpo lo hizo por sí solo o sea, pues muchas veces, a veces yo siento, no sé, este, quiero saber si estoy equivocada a veces simplemente siento que te dan algún medicamento o algún producto y simplemente no sirve de nada y la que está haciendo todo eres tú, nada más es como para gastar tu dinero y no sirven, me explico, o sea, no te hacen ni ningún efecto, sí. no sé si me explique puede llegar a pasar eso ¿no? sí, o sea sí, 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 claro que sí pasa pero aquí
2: es más que nada el que para empezar, como les digo desde el inicio el médico sí te lo está dando porque realmente te va a ayudar o muchas veces es porque el paciente lo pide o sea, no sé ya sea que un, un paciente clínico tenga alguna patología o alguna enfermedad autoinmune, etcétera, y a veces piden de que, ay, es que muchas veces pasa. Ay, es que la comadre o la vecina me recomendó que esto era muy bueno para la diabetes, por ejemplo. Uh -huh. Pero si este producto que tú estás pidiendo al doctor que te recete es algo natural y el doctor sabe o el nutriólogo sabe que no te va a hacer daño, si sí es válido darlo porque eh, más que estarte ayudando en la enfermedad, es más como un poco de, pues, de motivación y de fe del paciente. No sé si me doy a entender con esto. O sea, que no, no te va a hacer ni bien ni mal el producto, pero sí al, al paciente le estás dando esa fe que necesita para pasar ese proceso de aceptación, o, o de tratamiento al
1: a la enfermedad, que muchas veces eso pasa. Y por ejemplo, vemos que hay muchas personas que están enfermas de diabetes o sí toman, creo que son cápsulas de moringa algo así, eso les ayuda realmente, o sea, hay, hay muchos comentarios tanto buenos y malos de, de ese medicamento, incluso hay algunos que han comentado que, no sé, o sea, de que tal persona falleció tomando esto, ¿eso es bueno? o sea, si ¿sí te ayuda esa pastilla o realmente es como que un mito de boca en boca? Es un mito de boca en boca porque realmente no hay algún
2: estudio científico que avale eh, la moringa como tal eh, muestre efectos positivos a los pacientes con, con diabetes realmente lo que para empezar la moringa no te va a desaparecer la diabetes que es como muchos creen y en sí ningún medicamento te lo quita es un, el, la diabetes es una enfermedad que no es reversible, pero sí, en muchas ocasiones, este producto puede afectar al paciente y eso es lo complicado. Mejor y lo que no le da falla es seguir la prescripción médica y no estarte metiendo cosas que no debes y pues también estar gastando dinero de
1: y si lo usas como pues el consumo diario o sea de que no sé por ejemplo porque mi amiga mi vecina me dijo que lo tomara todos los días en la mañana porque es de dieta eso también afecta o sea a la larga afecta a tu organismo o sea aunque no tengas ninguna enfermedad
2: sí sí puede afectar porque el cuerpo está recibiendo algo que pues en sí no produce y no procesa entonces, aparte de esto, eh, si a la amiga o a la vecina le funcionó, no necesariamente te va a funcionar a ti. Porque ¿Te puede servir
0: como a tu amiga o no te sirve o te afecta? O sea, si tengo una alimentación mala, ¿puedo cambiar mi alimentación de la noche a la mañana o cómo es? O sea, ¿cómo puede ser el proceso o cómo sería?
2: Ok, pues mira... Sí y no a esa pregunta. Esto depende mucho de la persona. Muchos pacientes optan por deshacerse de toda la comida que pues les trae tentación que tienen en su casa o en la cocina y pues también estos alimentos que no están en su plan de alimentación porque para ellos les es más efectivo a la hora de pues, por ejemplo, que pasan a la cocina, más ahorita que estamos en cuarentena, que las únicas sillas que tenemos son a la cocina, al baño y al cuarto. <risa> este Al momento de que van a la cocina, ven que no tienen ningún antojo, nada que picar, entonces, pues, lo único que tienen de opción es agarrar una manzana, por ejemplo. Entonces, eso les sirve a ellos, pues, el cambiar todo de la noche a la mañana. Pero, también hay otras tipo de personas que les es más efectivo ir poco a poco y despacio, que también obviamente eso se aplaude y se admira bastante, porque muchas veces lo que funciona mejor son los pequeños cambios que dan grandes resultados, y van soltando poco a poco hábitos no favorables y van agregando hábitos que aportan a su vida, entonces esto hace a que pues por ejemplo, no sé, si alguien toma dos litros de refresco al día pues que lo bajen de a un litro y conforme se sientan mejor lo van bajando poco a poco hasta que se toman a lo mejor una vez a la semana el refresco. Otro ejemplo que les puedo dar es que alguien que no hace nada de ejercicio, que es 100% sedentario, pues no va a hacer de la noche a la mañana a lo mejor ejercicios de HIIT o crossfit. O sea, lo que les recomiendo también es que mínimo en una vuelta al parque. O también que si van al súper, en lugar de estacionar el carro en los primeros cajones de la tienda, pues que lo estacionen más lejos para que al menos su actividad física sea el incrementar pasos y no el ejercicio como tal. Pero estas dos maneras pues son totalmente correctas, siempre y cuando este pues yo les aconsejo a todos mis pacientes que no se estresen por lo que hicieron ayer o el mes pasado o sea, todos los días son una nueva oportunidad de empezar de nuevo y no tiene que ser necesariamente un lunes, o sea mientras se tenga la motivación y las ganas, se puede empezar
1: ¿Por qué uh -huh. se da esto de, de que los, los pacientes incluso en la mayoría y me incluyó cuando ya queremos iniciar como una vida saludable es de que el lunes el lunes el...
0: <risa> yo creo que eso es algo mental no sí es como lo que plantea la sociedad de que el lunes el lunes el lunes ¿por el lunes o en año nuevo sí. yo creo que es algo normal que que es como una no sé yo lo siento como costumbre de los mexicanos de que el otro año como, pues sí, por ponerse cosas nuevas, que muchas veces no, no se cumple,
2: ¿verdad? Sí, exactamente, así es.
0: Oye,
1: oigan, esa alarma, Karen te queremos platicar, esa alarma es de Refresh, una sección que nosotros teníamos aquí en el, en el podcast.
0: Y son efemérides, el día de hoy, 12 de agosto... Quiero que me platiques, Carlita, qué pasó un 12 de agosto.
1: Claro, mira, pues mira, cada 12 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud. Los uh. jóvenes este, son personas entre 18 a 29 años, esa es la edad considerada, considerada de la juventud, así que todavía entramos nosotros. Uh -huh. <ríe> Esto se conmemora ya que la ONU hizo un proyecto llamado Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. Eso este es con el fin de atender las áreas como la educación, empleo, la pobreza, el medio ambiente, el uso de drogas y la salud de los jóvenes. Este El objetivo de este día es estimular a los gobiernos a que adopten políticas para abordar las necesidades de los jóvenes que apoyen la conformación de asociaciones. Hoy en día pues ya vemos que muchas empresas este, o trabajos ya están conformados por muchos jóvenes y pues ellos como dicen, es el futuro del país.
0: Como dicen que somos el nuevo, la nueva generación Z y, y que no sé qué tanto, o sea somos el nuevo, ¿cómo se dice?
1: La, la una nueva, nueva generación. Exacto.
0: Este fue, el, este fue el momento de refresh, vamos a continuar con nuestro tema con Karen, y yo Karen tengo una pregunta que siempre, o sea, siempre me he preguntado, que, o sea, creo que repetí las cosas este Y yo quiero y yo quiero que me la respondas porque esto yo lo he visto en muchos nutriólogos y no sé por qué lo, lo hacen. Eh, ¿Por qué? O sea, muchos de los que yo he ido dicen que es malo comer frutas al principio, es bueno comer frutas al principio. O sea, quiero que tú me contestes. ¿Es bueno o malo comer frutas?
2: Bueno, la verdad es que mmm, ningún alimento como tal es bueno o es malo. Todo es como un conjunto de pues de alimentos, de cantidades, etc. Muchos consideran, o sea, muchos me refiero a muchos que pues no tienen nada que ver con la nutrición. Consideran que la fruta es mala porque tiene mucho azúcar. Eso dicen.
0: Y pero, la verdad Pero me es... imagino que es un azúcar buena, o sea, claro. sana, no es, no es artificial. Claro, eh, el azúcar o
2: esta. Eh, ingrediente que tiene la fruta que la hace dulce se llama fructosa y no hace para nada mal, no te engorda, si te la comes después de las 7 de la tarde no te engorda, o sea, tu organismo va a funcionar igual a las 24 horas del día, o sea, es mentira eso también de que el, la fruta te va a engordar después de el, la tarde. Este, Si la llegan a omitir en algunos planes de alimentación es porque se, restri se restringen algún grupo de alimentos, como los carbohidratos, por ejemplo, te los bajan un buen o te los quitan, como es la dieta cetogénica que te la quita. Este, La verdad no es lo más recomendable porque pues por algo existe la fruta, tu cuerpo la necesita de cierta manera y pues, también es un buen aporte de vitaminas y de minerales. Entonces, no, yo al menos personalmente, yo no quito ningún grupo de alimentos y ningún alimento como tal, y entonces mi respuesta sería de que esas personas que lo recomiendan están mal. Pero cada quien tiene su opinión.
0: Es que, bueno, al menos yo siento que tienes razón, tienes razón porque por algo son frutos naturales, o sea, que no crecen, no los hacen, no, no son de fábricas, no tienen químicos, o sea, son cosas naturales, entonces yo, yo también creo lo mismo, de que no deberían quitarlos, yo siento que deberían realizar dietas basadas en, en ¿cómo se llama? En, en el platillo, ¿cómo se llama? En el, en el, de, de buen comer. Eh, en el plato del buen comer, sí. Ajá, entonces yo siento que eso es más considerable y, y mejor, ¿verdad?
2: Sí, obviamente, y aparte que en la nutrición hay algo que se llaman las cinco leyes de la nutrición, no sé si lo han escuchado antes. No, la no. verdad no. Bueno, estas cinco leyes de la nutrición, eh, bueno, como dices, tiene cinco, que son eh, una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada e, e inocua. Y ustedes van a decir, ay, ¿esto qué quiere decir, verdad? <risa> bueno, esto quiere decir que no es necesario estar matándose de hambre en un régimen alimenticio estricto. Tampoco hacer dietas donde se restrinja algún grupo de alimentos, como les comentaba, la dieta cetogénica. Pero también, ojo, o sea, no digo que esta dieta sea malo, al contrario. En muchos pacientes de grado clínico se usa, pero... Cuando la persona está sana y pues no, eh, no lo ocupa, no es lo más óptimo. También de que todo lo que coma esta persona eh, sea 100% personalizado y no sean dietas de X número de calorías y que son de esas hojitas impresas que llegas, te atienden y te la dan. O sea, esto tiene que tener un procedimiento que te hagan una historia clínica, que conozcamos eh, tus hábitos, si haces actividad física, si trabajas, si estás en movimiento. De que estas dietas no sean de X número de calorías y que les den a todo mundo como esas hojitas que te dan, de que te consultan y, y te vas, ¿no? O sea, esto tiene que tener todo un procedimiento de hacerte una historia clínica nutricional, que conozcamos tu actividad física, si estás acostumbrado a desayunar o a hacer colaciones o no. Este, y pues también que la dieta que empieces o los alimentos que pues comas sean limpios, que todo lo que consumas no le cause daño a tu salud y pues también que no te cause alergias. En fin, algo que pues también siempre trato de recalcar es que los nutriólogos debemos de hacer un plan que se adapte al estilo de vida del paciente y no que el paciente se adapte al plan porque de esta manera es más accesible o de mejor calidad a que el paciente obtenga los resultados que quiera y pues también que vea la motivación al estar pues logrando sus objetivos, ¿no? Que es lo que pues se espera.
1: Ok, pero por ejemplo, este, ahorita que dijiste de que a veces se saltan de que frutas o así, este, uh -huh. las hay personas que incluso... Se han saltado de que la cena y dicen que es, o sea, bueno, a ellos les funciona porque bajan de peso. ¿Por qué sucede esto? O sea, porque cuando vayas, saltas de que la cena al día siguiente pesas menos y vas bajando de peso. O sea, ¿eso el peso que estás perdiendo es malo? No, o
2: sea, no necesariamente es malo. A veces a las personas así les funciona porque su estilo de vida así ha sido siempre. O sea, también como no es malo comer tan temprano, tampoco te va a hacer mal comer tan tarde. A estas personas les funciona porque a lo mejor son personas que trabajan en fábricas, dobletean turnos, entonces su desayuno lo hacen en la noche en lugar de la mañana. O sea, por eso eh, me refiero a que las dietas tienen que ser 100% personalizadas porque a lo que les sirva a una persona que trabaja en oficina no le va a servir a lo mejor un médico que hace guardias.
0: ¿Y
1: puedes bajar de peso solo haciendo ejercicio o comiendo saludable? O sea, por ejemplo yo solamente hago ejercicio pero no hago mi alimentación bien, bien. o viceversa de que yo me alimento bien pero no hago ejercicio Sí, sí se puede
2: incluso eh, puedes empezar con una de las dos o sea, primero empezar ya sea con el ejercicio o con el plan de alimentación y poco a poco ir complementándolas al mismo tiempo. Pero definitivamente se ven mal los cambios cuando se llevan de la mano con la buena alimentación y el ejercicio. Eh, obviamente que estos se adapten a tus gustos y a tus necesidades. Pero también recordemos, hay una frase muy típica que pues la dieta abarca el 70% de los cambios y el ejercicio un 30%. O sea, lo importante es que la dieta te lo haga un profesional y no un coach nutricional, porque lo que pasa es que los coach nutricionales se enfocan más en ver cambios físicos en las personas, y pues los nutriólogos siempre vamos a tener como objetivo principal el cuidar tu salud.
0: O sea, por decir, entonces si yo, en dado caso, no, no hago ejercicio y trabajo en una oficina todo el día y nada más me la paso sentada y hago una dieta, sí puedo bajar de peso. Claro,
2: sí, 100%, sí, sí se puede.
0: Ah, oh, súper bien, entonces lo voy a hacer. <risa> <risa> claro que sí. <risa> y dime, dime, o sea, cambiando un poquito el tema, o sea, obviamente esto también entra dentro de la, de la salud y de la nutrición, Ajá. ¿cuáles son, o sea, cuáles son las principales enfermedades que causa la obesidad?
2: Bueno... Cuando la obesidad alcanza un grado alto, se produce algo llamado síndrome metabólico que abarca varias enfermedades. Es un conjunto que son problemas cardíacos, problemas de lípidos, hipertensión, diabetes tipo 2, incluso puede llegar a dar demencia, cáncer en mujeres ovario poliquístico y pues también hígado graso no alcohólico. O sea, el, el, el hígado graso no alcohólico se produce por el exceso de grasa, sino porque la persona sea, pues, un tomador, ¿verdad? Y se le llama síndrome metabólico. Al, al mínimo tienes que tener tres enfermedades de las que mencioné, este, incluso la obesidad, para ser considerado un paciente con síndrome metabólico.
0: Entonces, ¿cuál, cuál es la enfermedad número uno causada por la obesidad? Pues
2: la hipertensión y la diabetes tipo 2 son las principales o las oh, más fuertes aquí en México.
0: Wow, eso sí es un número, bueno, no un número, sí es algo muy fuerte si sí he escuchado lo que es eso. Pues sí, sí. imagínense.
1: Han dicho que, bueno, México ocupa no sé, la verdad ya tengo este mucho que no no veo ese tipo de de noticias. Este, pero bueno, hace meses yo había escuchado que México ocupaba el segundo lugar este, por mundial de obesidad y el, creo que es el primero en infantil, ¿no? Algo así yo sí. había escuchado. Y pues sí. la diabetes también, o sea, México es el principal país, yo creo que tiene pacientes, bueno, más pacientes con esta enfermedad. Sí,
2: lamentablemente ocupamos los primeros lugares en los temas más desfavorables para la salud.
1: Exacto, o sea, y con esto ahora de qué pasó sobre la pandemia, pues yo creo que, como dice siempre va a haber o va a haber una nueva normalidad, y en esto incluye cambiar también tu estilo de vida. Sí,
2: 100%, la verdad es que qué bueno que tocas ese tema de la nueva normalidad, porque pues desde el inicio de la cuarentena se han visto dos tipos de personas, y creo que ustedes lo han visto también en redes sociales así. Unos son los que empezaron con todo el cambio de hábitos, entrenando en casa y, y así, o sea, que se volvieron a full fit. Uh -huh. Y otros que arrasaron con todo lo que había en la cocina y se echaban Netflix en dos semanas. <risa> <risa> o sea, hay de esas dos. Pero, pues, la verdad es que, digo, las dos son 100% válidas. Pero lo importante es que estos hábitos, si son buenos, no nada más duren en esta época de contingencia, sino que también lo lleven a cabo ya cuando termine esto. Y pues la otra, el otro lado de la moneda, que son los que pues, ya se comieron todo el mundo y así, pues que también empiecen un poco a pues, considerar su, su buena alimentación y pues más que nada estar haciendo cambios que te favorezcan al futuro, porque también a cómo te puede afectar eh, pues todo esto que están haciendo, te puede beneficiar si lo haces de la manera correcta
0: Oye, de hecho, o sea tú, hablando de esta nueva normalidad, Karen inventó algo para esta nueva normalidad para la gente que se queda en sus casas que, no, que quieren comer chatarra que quieren comer lo que sea Platícales de tu proyecto porque está muy interesante para los que viven en Monterrey.
2: Así es, <ríe> qué bueno que lo dices. Sí. Pues mira, este producto que lancé, literal fue este fin que pasó, son unos maízitos, es maíz inflado, eh, hecho a presión de aire caliente. Y el fin de esto es tener una opción saludable, al menos a mí, o sea me encanta botanear. soy nutrióloga, pero lo admito gusto culposo, <risa> este pero eh, el fin en, en que hice esto fue darnos ese gusto sin alterar tanto nuestro pues sí nuestra rutina de estar comiendo saludable así, porque lo que muchas veces pasa es que cuando estás en un plan de alimentación y luego comes algo que no debes de comer te sientes fatal. Entonces, Ay, sí, la,
0: la cruda moral. La cruda
2: moral y luego te inflamas y todo. Y pues esta opción de botana saludable, pues obviamente tiene su porción, este pero eh, es una manera de a, pues a, a hacerte el antojo tú o cumplirte el capricho de, de algo que se te antoja, pero sin sentir esa culpa y pues también de manera saludable y deliciosa. Están crunchy, están suaves y están crunchies a la vez. Ocupan probarlos. Les voy a mandar unos para que los prueben. Sí, <risa> este... pues, diles
0: cómo estás en tu Instagram, que tengan pedidos. ¿Quieres a domicilio?
2: Cuenta. Sí, Ay. mira, los pedidos están a partir de cinco piezas. Los sabores son rancherito, fuego y jalapeño. Y en mi Instagram me encuentran como arroba nutrica.m.
0: Oye, deberías meter las gomitas porque yo... Soy
2: fan. Ya marica. sé, esas gomitas las hice en mi canal de YouTube porque también tengo, pero ya con esto que pasó de mi emprendimiento ya no me dio para más <ríe> por el trabajo y todo eso, aparte que también estoy consultando en línea, entonces pues ya no me dio chance de subir videos a YouTube, pero voy a hacer esa petición y lo voy a tomar en cuenta para meterlo en los productos de snack saludable. La verdad es que Ay, también están súper ricos
0: muy bien, bien me bien. agrada la idea porque es, un, es una buena me, o sea es la verdad una buena idea para las personas que nos gusta andar picando comiendo o de que pues es con nuestro snack para no comer mal está bien esa idea y la pueden comprar y servicio a domicilio amigos qué más quieren
2: exactamente
1: más quieren? claro es una pregunta en la página de Nutrica en eh, en Instagram ahí también pueden este solicitar consultas nutricionales,
2: sí también pueden, me mandan un mensaje directo, este, y yo ahí les agendo cita. Regularmente este las citas las hago los martes y los jueves y sábados, porque okay. los otros días son de entregas a domicilio, entonces ahí sí no me da chance pero sí, la consulta nutricional incluye el lista de alimentos recomendados, el plan de alimentación con cinco opciones de, de comida de días a la semana, este, una equivalencia de alimentos y yo les mando el manual para que se midan en casa y no tengan ningún problema de que, ay, cómo se mide el abdomen o la cadera. Entonces, toda la información se las hago de lo más sintetizada y pues simple posible para que pues no haya ningún detalle ahí.
0: Muy bien, excelente. Oye, ¿y en qué, en qué te gustaría tener maestría?
2: Sí, la verdad es que sí estoy interesada en hacer una especialidad clínica, y si llego a hacer la maestría, yo creo que sería en educadora en diabetes. ¡Wow! Sí, me interesa ese tema.
0: Y pues ya saben, chicos, si se quieren ahí enviarle un mensajillo a Karen en privado que no quieren que nos ent enteremos nosotras, pues mí, oye, ¿sabes qué? Pues tengo un problemilla, quiero bajar de peso, ¿cómo me consulto contigo? Ahí ya están hablando con ella directamente, se las recomiendo mucho porque es una persona muy profesional y no es, que, no es que no es porque sea mi amiga, es la realidad.
2: Sí, claro. No, la verdad es que sí, trato de siempre adaptarme a las necesidades de los pacientes y pues que se sientan cómodos porque pues es la idea, ¿no? Al momento de cambiar hábitos, que te sientas en tu zona de confort.
0: ¿Algún, algún consejo que le quieras dar a la gente que, que quiera bajar de peso, que necesita ayuda pero no sabe cómo?
2: Bueno, el consejo principal es que no se estresen, que no traten de comparar sus avances con la regla ajena de alguien más. Yo creo que los cambios, aunque sean mínimos, van juntándose poco a poco y van a lograr grandes cambios, siempre y cuando tengan paciencia, constancia. Y la motivación de querer hacer algo por su salud, que eso es lo principal. Y también que no se fijen tanto en el número de la báscula, porque realmente la báscula no nos indica gran cosa. O sea, lo, primordia lo primordial es que se enfoquen en sus objetivos de mejorar su salud y lo demás va a venir por sí solo. Entonces
0: no, no importa mucho del peso, sino sentirse
2: uno, uno bien consigo mismo. Sí, o sea, obviamente la báscula te va a dar un número, pero eso no es el principal, o sea, si nos vamos a estar fijando en algo, que sea en el porcentaje de grasa corporal y en el porcentaje de músculos, pero realmente el número de la báscula no te va a indicar nada. ¿no?
0: Muy bien, pues ya saben chicos, no se fijen en el número y simplemente en lo que se sienten, en cómo se sienten más bien, perdón, en su salud y pues muchísimas gracias Karen por haber formado parte de Momento Checa o sea, <risa> muchas gracias por haber aceptado la invitación
2: nombre y ustedes
0: de verdad te agradecemos mucho que nos des estos, estos consejos que yo sé que es un tema muy largo todo esto que estamos hablando sí. yo sé que habrá una segunda parte yo no si
2: sí vas a querer una señora? Ah, claro, a mí, dice, a mí me dicen Rana y yo salto Yo encantada En serio, muchas gracias por la invitación La verdad es que las felicito por este Proyecto de este podcast Estoy muy orgullosa de ustedes Me da gusto que pues, Desde que nos conocimos en la carrera de comunicación Que todos sus conocimientos Estén dando frutos Y pues cada que me inviten Cada que voy a estar aquí, cuenten conmigo
1: Oh, muchísimas gracias, gracias. Y a todos ustedes les recordamos que sigan las páginas que nos mencionó Karen este, para que de ahí le hagan pedidos también para los antojos ahora de cuarentena para ya no caer tanto en la tentación de galletas y de que papitas ya, mejor todo fit. Así es, <risa> me agrada. Y a sirve que también apoyen el negocio local,
0: definitivamente. Eso está es también
1: importante.
0: Es, así que recuerden que nosotros somos responsables de nuestra salud. Nosotras nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, así que los queremos mucho. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Muchas gracias Karen, te lo vuelvo a agradecer, te vuelvo a dar los agradecimientos. Muchas <risa> gracias. Y bueno, nos estaremos sintonizando. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.